0: Ja, euch allen einen schönen guten Morgen. Ich würde ganz gerne beten. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns nicht im Stich lässt, sondern dass du für uns bist, dass du uns kennst und uns nachgehst, auch dann, wenn wir vielleicht ganz weg sind. Und wir danken dir, dass du dich offenbaren willst in unserem Leben und darum bitten wir dich, dass du uns heute begegnest in deinem guten Wort, dass du uns begegnest, indem du unser Herz anrührst, unser Herz so antatscht und gib uns einen Impuls. Und wenn es nur ein Impuls ist, so öffne uns dafür und hilf uns, dass dieser Impuls sich entwickelt zu einem Schritt, den wir vielleicht gehen können in unserem Leben. Amen. Ich habe euch heute Morgen einen Text mitgebracht, der sehr bekannt ist, äh, den wir alle vermutlich schon mehrfach gehört haben und in diesem Text befindet sich mindestens ein Satz, den nicht nur fromme Menschen kennen. Ihr werdet darauf kommen, welcher es ist. Aus Johannes 8, ab Vers 1. Jesus aber ging zum Ölberg, frühmorgens aber kam er in den Tempel und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde, als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten. Und er wurde allein gelassen mit der Frau in der Mitte. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind jene? Hat niemand dich verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: so verurteile auch ich dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Das ist ja eine sehr konfrontative Situation, die uns hier heute Morgen so vor Augen gestellt wird. Eine Situation, in der es sogar um Leben oder Tod geht. Und es ist, finde ich, sehr interessant zu beobachten, wie, sie, wie Jesus sich hier verhält, wie er diese, diese Situation moderiert und auch gestaltet. Vielleicht war er vorbereitet. Auf jeden Fall, er kommt aus der Stille, er kommt vom Ölberg her. Das ist der Ort, an dem er sich zurückgezogen hat und immer mit seinem Vater im Himmel geredet hat, im Gebet war. Und vielleicht, ist schon das aus diesem Text heraus auch ein wichtiger Hinweis für uns. Ein Reden mit Gott, ein Hören auf ihn ist notwendig. Ein Reden mit Gott, ein Hören auf ihn ist notwendig. Und ein zweites, Menschen wollen von Jesus lernen. Sie versammeln sich im Tempel, um ihn lehren zu hören. Er, er redete mit Vollmacht und Kraft. Er redete anders als die anderen und er redete konkret und direkt. Er schien das, was er lehrte, zu leben. Seine Reden erreichten die Zuhörer seiner Herzen, die Herzen seiner Zuhörer. Sie versammelten sich im Tempel, um ihn lehren zu hören und ich denke, auch das schon ist wieder ein wichtiger zweiter Hinweis für uns. Lernen im Hören auf Jesus, auf das was er sagt, lernen im Hören auf Jesus, auf das, was er uns sagt. Schauen wir uns nun mal die Situation etwas genauer an. Was ist eigentlich hier in diesem Text die Position? Was ist hier eigentlich alles so los? Gegenstand der Diskussion ist das, was für uns in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich ja, schon normal ist, alltäglich. Dass eine Beziehung halt nicht mehr hält und dass man seinen Partner halt wechselt oder einen Seitensprung machen kann. Das ist hier in dieser Begebenheit Steinigungsgrund. Für uns so heute sicherlich nicht mehr nachvollziehbar. Wenn wir nun aber mal versuchen, uns um circa 2000 Jahre zurück in diese Situation hineinzuversetzen, dann kann man aus der einen Perspektive vielleicht Sogar ein gewisses Verständnis für diese Leute entwickeln, die hier eine gewisse Ordnung wieder aufrechterhalten wollen, wiederherstellen wollen. Die einfach sehen, dass das ein oder andere einbricht, kaputt geht, den Bach runtergeht. Hier sind Menschen, die mit einer Ernsthaftigkeit und mit viel Engagement um etwas ringen. Um etwas, was ihnen Sorge bereitet, was sie und ihre Ordnung in Frage stellt. Sie kommen hier zusammen, um die Ordnung Gottes wieder zusammenzuhalten, aufrechtzuerhalten. Wenn wir uns ähnliche Stellen in der Bibel anschauen, dann kann man feststellen, dass man auf diesem Weg auch schnell mal in die eine oder andere Falle geraten kann. Wie schnell kann man auf einem solchen Weg auf eine Schiene kommen, in der man gar nicht mehr merkt, was einen da reitet? Wenn wir uns hier die Situation genauer anschauen, dann stellen wir fest, es geht ihnen noch nicht einmal darum, die Ordnung Gottes wiederherzustellen, sondern sie benutzen das nur als Vorwand, um einen loszuwerden, der ihnen lästig geworden ist, einen unbequemen Menschen, einen Mahner loszuwerden. Es geht ihnen darum, einen Menschen loszuwerden, der ihnen gezeigt hat, Leute, ein Teil des Problems seid ihr selbst, ihr selbst. Können wir Gottes Wort so aushalten, dass es uns selbst auch mal in Frage stellt? Unsere Frömmigkeit, unsere Ausrichtung, unsere Prägung, vielleicht unsere Arroganz, vielleicht auch hier und da unsere Scheinheiligkeit. Das Wort Gottes so aushalten, dass es uns selbst die Diagnose stellt. Eine Diagnose stellt, sodass dann auch eine Therapie stattfinden könnte oder kann. Oft spricht Gott uns selbst an, uns Fromme, die, die wir in der Schrift gelehrt sind. Und wir wissen ja eigentlich so vieles vom Wort Gottes. Und wie oft Passiert es auch uns, dass wir in die Situation hineinkommen, dass wir das Wort Gottes, die Maßstäbe des Wortes Gottes nicht für uns anwenden, sondern dabei vielleicht den anderen, den Nächsten im Blick haben. Deinen Nachbarn, deinen Bruder, deine Schwester. Dass wir ihn anhand des Wortes Gottes beurteilen und verurteilen. Dass wir anfangen, über den anderen zu richten. Wenn wir in der Bibel nachschauen, dann können wir feststellen, dass die Bibel allerdings auch einen Unterschied macht. Einen Unterschied macht zwischen Prüfen und Richten, zwischen Beurteilen und Verurteilen. Und die Bibel sagt, natürlich sagt die Bibel, der geistliche Mensch, der prüft alles, der äh, schaut sich das an, der beurteilt alles. Ja, aber die Bibel sagt auch, verurteilt niemand, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Nicht richten, nicht Richter sein über den anderen. Wie müsste denn so ein Richter sein? Was wäre wichtig, wenn wir überlegen, dass hier einer richten könnte? Ein Richter, denke ich, dürfte doch zumindest in dem Punkt, wo er urteilen muss, nicht selber anklagbar sein, oder? Ein Richter, muss so viel Übersicht haben, dass er einen Fall gerecht beurteilen kann. Und wenn wir ehrlich sind, beide Dinge kann man bei uns oft in Frage stellen. Wie oft beurteilen wir den anderen so aus unserer Sicht und manchmal doch sehr eingeschränkten Sicht, mit der fehlenden Übersicht über die gesamte Situation? Kennen wir seine Situation überhaupt? die Belastung, in der sich der andere befindet. Weißt du, unter welcher Belastung der andere steht, was er gerade durchmacht in seinem Leben? Wenn wir ehrlich sind, nein, das wissen wir oft nicht. Wir haben so unsere Erfahrung, wir sind vielleicht in einer wohlbehüteten Gemeindesituation und in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen geworden und haben da gute Maßstäbe mitbekommen, ja. Und können uns vielleicht so gar nicht vorstellen, was im Leben des anderen alles gewesen ist. Seine Tiefen und Höhen, die Spannung, die er durchgemacht hat oder die er gerade durchlebt. Wenn wir etwas im Sinne eines gerechten Urteils sprechen wollen, dann müssten wir das eigentlich alles wissen und mit einbeziehen. Und das können wir oft nicht. Und zum anderen, wie oft sind wir vielleicht in dem einen oder anderen Punkt sogar selber schuldig oder schuldig geworden. Wenn wir uns jetzt diese Situation hier, die wir hier vor Augen haben, mal etwas genauer anschauen, dann können wir vielleicht zwei Dinge feststellen. Erstens, die Kommunikation zu Jesus, die ist hier gestört. Die Kommunikationsebene, die Beziehung zu ihm ist einfach gestört. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer kommen schon mit einer distanzierten Haltung zu Jesus und begegnen ihm distanziert. Und als zweites, dadurch ist die Kommunikation zu den Mitmenschen gestört und das Wort Gottes wird hier Totschlagwort. Die Bibel mahnt uns immer wieder an vielen Stellen, vorsichtig zu sein mit dem Verurteilen einer Person. Darum sollten wir vorsichtig so mit unserem Fehlersuchblick beim Anderen, den wir alle haben, umgehen. Wie schnell ist der Schritt vom Beurteilen zum Verurteilen gegangen? Die Bibel sagt, beurteilen ja, die Sache sehen und einen Standpunkt dazu entwickeln ja, aber die Person verurteilen nein. Wie begegnet nun Jesus dieser Situation? Es ist ja spannend mit anzusehen, wie er hier mit dieser Frau steht. Da stehen sie zusammen und dann die Gruppe der Pharisäer. Die Situation ist irgendwie gereizt. Man spürt so eine Hochspannung und man wartet fast auf die Eskalation in dieser Begegnung. Werden die Steine fliegen? Wer wird den ersten Stein werfen? Und wir? Wir steinigen ja heute nicht mehr und tun es oft doch nur anders. Wie begegnet nun Jesus dieser ganz brisanten Situation? Etwas interessant, das finde ich, wie er hierauf reagiert. Er schweigt. In Beziehungskonflikten kann Schweigen manchmal so etwas wie Machtkampf sein. Ich lasse dich erstmal auflaufen, bockiges und beleidigtes Schweigen, du kannst mich mal. Ich glaube, dass das Schweigen von Jesus hier ganz anders ist. Vielleicht ist es eher ein deeskalierendes Schweigen, ein Schweigen, das versucht, den Level so der Aggression herauszunehmen, die Brisanz ein Stück herunterzufahren. Ein Schweigen, das Bedächtigkeit hineinbringt, Nachhaltigkeit hineinbringen möchte, vielleicht auch nur eine Denkpause verschafft. Eine Denkpause, die versucht, Ruhe in die Situation hineinzubringen. Aber Jesus macht hier noch etwas und ich denke, dass er in dieser Denkpause diese Frau ansieht mit diesem Blick, mit dem Jesus Menschen ansieht. Er sieht da viel tiefer, er sieht nicht nur die Oberfläche, er sieht die Frau ins Herz an. Und da sieht er die ganze Geschichte. Da sieht er alles, was dazu geführt hat, den Lebenshunger, die unerfüllten Wünsche, die Verletzungen, das Sorgen tragen und ertragen, all die Sehnsucht nach Leben. Jesus sieht anders als wir, nicht nur diesen kurzen Lebensausschnitt, den wir oft beim anderen im Fokus haben. Nein, er hat da die gesamte Übersicht und kennt unsere Lebensgeschichte von jedem von uns durch und durch. Und was macht Jesus jetzt hier? Er bückt sich nieder und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Was soll das denn jetzt hier In meiner Bibel steht an dieser Stelle eine Parallelstelle, also eine Stelle, die auf eine andere Stelle in der Bibel verweist. Und da heißt es in Jeremia 17, Vers 13, Herr, alle, die dich verlassen werden, zu Schanden werden, und die von mir abweichen werden, in die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn, die, die Quelle des lebendigen Wassers verlassen. Möglich dass diese Stelle in Bezug steht zu dem, was Jesus hier tut. Da werden Menschen in den Sand hineingeschrieben. Als Kinder haben wir im Urlaub oft äh, am Meer Sandburgen gebaut. Und dann so Namen in den Sand hineingeschrieben oder auch in die Burg hineingeschrieben. Und dann haben wir immer darauf gewartet, wie das Meer kam und die Burg und die Namen so mitnahm In den Sand geschrieben. Weiter heißt es in Jeremia, trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einen jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Hier an dieser Stelle steht, wer letztendlich der Richter ist, wer prüft und richtet, das ist letztendlich Gott. Gott hat die Richterkompetenz und sie ist an der Stelle bei ihm. Wir müssen ihm da nicht beispringen und ihm helfen. Gott ist Richter. Und dann sagt Jeremia so praktisch als Antwort auf diese ganze Problematik, auf das ganze Problem, heile du mich, Herr, so werde ich heil, hilf du mir, so ist mir geholfen. Er schreibt auf die Erde. Und ich weiß nicht, ob die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich ja in der Schrift gut auskannten, die Stelle, dass irgendwie diese Geste ihnen irgendwie bekannt war und es ihnen etwas zu sagen hatte. Es heißt ja hier, sie bedrängen ihn immer mehr. Ey, Rabbi, warum schweigst du? Sag was, sag du was, hast du keine Antwort auf unsere Frage? Und an dieser Stelle wird sichtbar, sie lassen sich von Jesus überhaupt nicht hineinnehmen, so in dieses Nachdenken, in das Reden Gottes. Irgendwie sind sie so in ihrer Blindheit gefangen. Ja, und wenn wir ehrlich sind, vom Gesetz sind sie ja sogar im Recht. Sie sind vom Gesetz her im Recht. Sie sind eigentlich auf der richtigen Seite. Und darum bedrängen sie ihn auch immer mehr. Sie sind immer noch darauf aus, wer wirft den ersten Stein. Und Jesus, Jesus gibt ihnen die Antwort. Die Tora, die sagt, der der Augenzeuge ist, der soll den ersten Stein werfen. Aber Jesus, Jesus sagt es hier anders. Er sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Manche denken ja, Jesus setzt hier das Gesetz so außer Kraft. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, verstärkt er es sogar. Vielleicht erinnert ihr euch an Worte aus der Bergpredigt. Dort sagt Jesus, hey Leute, Ehebruch läuft nicht erst im Vollzug ab, sondern fängt eigentlich schon im Kopf an. Jede Sünde, jede Schuld wird zuerst gedacht. Und Jesus sagt, schon die gedachte Sünde ist die Sünde. Und wenn wir hier mal nachdenklich werden, Kommen wir vielleicht an einen ganz wichtigen Punkt in unserem Leben, an einem Punkt, an dem Jesus uns helfen möchte. Jede Sünde, die wir denken können, die können wir auch tun, jeder von uns und sei er noch so fromm. Da ist dieses Beispiel von David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ehebruch begangen. Und Mord, einen Menschen auf dem Gewissen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, wo wir denken würden, wenn wir den hier so zwischen uns hätten, wow, David. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Jede Sünde, die wir denken können, die können wir auch tun. Und wie oft ist es nur Glück vielleicht in unserem Leben oder Gnade Gottes, dass Gott uns davor bewahrt. Auf jeden Fall ist es doch nicht so, dass wir ohne Sünde sind, ohne Schuld in unserem Leben. Und jetzt nun führt diese Kommunikation Jesu zur Versöhnung an den Ort der Versöhnung. Und wo ist der? Jesus offenbart hier an dieser Stelle das Herz, so wie bei Jeremia es offenbart wird. So offenbart er es auch den Anklagenden hier in dieser Situation. Er sagt, wenn du nicht schuldig bist, wenn du nicht schuldig bist, heißt, prüfe dich selbst. Prüfe dein Herz selber, schau selber nach, prüfe dein Herz. Und Jesus will uns immer wieder so an diesen Ort der Versöhnung hineinbringen. Letztendlich zum, zu diesem Ort der Versöhnung zum Kreuz. Da, da ist der Weg frei für unsere Schuld. Jesus will die Frau und die Anklagenden an diesen Ort der Versöhnung führen. Und einer nach dem anderen vergeht die Lust, die Steine aufzuheben und sie verlassen den Ort der Anklage. Und dann steht da Jesus ganz alleine mit dieser Frau. Und Jesus fragt sie, haben sie dich nicht verurteilt? Nein, Herr. Dann sagt Jesus, auch ich verurteile dich nicht. Auch ich verurteile dich nicht. Jesus lässt hier nicht fünfe gerade sein. Er macht auch nicht Sünde namenslos oder er verharmlost auch Sünde nicht. Aber er gibt hier der Frau die Chance, von dieser Schuld loszukommen, freizukommen. Keiner muss dastehen bleiben, wo er ist. Keiner ist zurückgestoßen oder befindet sich irgendwie wie in einer Sackgasse, wo er sich nur noch um seine eigene Schuld herumdrehen muss. Nein, Jesus baut den Weg aus dieser Sackgasse heraus, indem er ein Angebot macht. Ich verurteile dich nicht. Ich weiß um dein Leben, ich weiß um deine Verwundungen, um deine Verletzungen, ich weiß um deine Enttäuschungen, deine unerfüllten Träume und Wünsche, deine Schuld. Und es gibt eine Chance, da rauszukommen. Jesus selbst ist die Chance und er eröffnet hier diese Chance der Frau. Ich verurteile dich nicht. Eine Chance, Altes hinter sich zu lassen, neu anzufangen. Das Alte hinter sich zu lassen und neu anzufangen. Jesus macht uns immer wieder ein Versöhnungsangebot und wir dürfen zupacken, darin einschlagen. Aber wie weit ist manchmal so der Weg vom Kopf zum Herzen und hinterher dann noch vom Herzen zur Hand? Und bis dahin muss es letztendlich kommen, wenn wir in dieses Angebot Gottes einschlagen wollen, das Angebot, das Jesus macht, einschlagen wollen. Der Weg der Frau und wird hier in der Bibel nicht weiter beschrieben. Jesus entlässt sie mit den Worten, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wir wissen nicht, was aus ihr geworden ist. Ich denke aber, die Begegnung mit Jesus wird ihr Leben vermutlich von Grund auf verändert haben und bereichert haben, erneuert haben. Die Schriftgelehrten haben diesen Ort längst verlassen. Und auch hier erfahren wir nicht, was aus ihnen geworden ist, was es mit ihnen gemacht hat, dieses Fragen Jesu. Hat es ihr Leben nachhaltig verändert? Wir erfahren es nicht. Und wir? Sind wir diejenigen, die mit Liebe und Annahme Jesu sein Versöhnungsangebot gerne und offen und warmherzig weitergeben an andere? Schaffen wir so unter uns hier in der Gemeinde und darüber hinaus an den Orten, wo wir sind, wo wir uns befinden in dieser Welt, am Arbeitsplatz, an der Schule, in der Familie, schaffen wir dort einen Raum und die Atmosphäre für Versöhnung, dass Versöhnung möglich ist? Sind wir die Menschen, die wie Jesus so dem Menschen mit Zuneigung, Wärme, Anteil begegnen? Gott kann und will aus ganz verfahrenen Situationen wieder zurechtbringen und er kann es auch. Dafür gibt es so viele Beispiele, dass er es kann und dass er es macht. Und dann will er auch neue Impulse geben, neue Energie geben, sodass auch ja, neue Freude hineinkommt in unser Leben, wenn wir dieses Versöhnungsangebot annehmen. Und das ist die Energie, die, wo Menschen von sprechen, dass sie nach einer Versöhnung mit Gott ganz neu durchgestartet sind in ihrem Leben und ganz neu angefangen sind, einfach auch Feuer und Flamme geschlagen haben, weil Gott etwas in ihnen entfacht hat. Und das hat ihr Leben verändert, nachhaltig verändert. Gott will uns immer wieder neue Strahlkraft geben und ich wünsche uns, dass wir das erleben für uns selbst, dass wir das erleben hier, indem wir das hören, auch von anderen. Und ich habe euch ein Zeugnis mitgebracht von einem Menschen, der einfach aus seinem Leben berichtet. Das ist aus dem Alpha-Kurs. Das hatte mich sehr angesprochen, es hat mich so angesprochen, dass ich gedacht habe, das ist etwas, wo es sich lohnt, genau hinzuhören und darum habe ich mir auch den Predigttext ausgesucht. Es hat mich berührt.